0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。我们继续来分析一下截留贿赂款的行为该怎么定性，被截留的这部分行贿款又该怎么处理呢？首先呢，今天和大家来分析一下截留贿赂款的行为，它有哪些类型，以及相应类型的这个处理的模式、处理的方法。我们认为啊，对于这种截贿的行为呢，不能一概而论都定罪或者都不定罪，它不能够一刀切。因为存在着财产犯罪的情况之下呢，法益侵害的手段就决定了犯罪的性质。在通常情况之下，在行为人使用诈骗的手段、使用欺骗的手段，直接的占有了他人财物、他人贿赂款的情况之下，就应当定性为诈骗罪。反之说，如果行为人对于合法持有的财物据为己有，那么就由这种合法的持有变成非法据为己有。这种情况就应当构成侵占罪了。好，我们先来看第一种结汇行为的类型，诈骗型的结汇。诈骗类型的结汇行为呢，主要有以下几个特点：首先是没有能力介绍贿赂，行为人并没有介绍贿赂的能力，却谎称说可以帮助行贿人行贿以谋取不正当的利益，或者假借国家工作人员的名义向他人索要财物。在形式上，委托人是自愿地将财物交给了受托人用于行贿，但是这个自愿它是被欺骗的结果，符合诈骗罪的一般的逻辑结构，所以应当定性为诈骗罪。比如说，被告人周某在2012年到2013年间，以帮助某公司办理项目建设用地审批手续为由，就多次向这个公司的负责人陈某索要了人民币275万元。法院最终就判决认为，周某并没有为公司办理这些用地审批手续的能力或者条件，多次以此为由向被害人索要钱财，并且将钱款用于个人消费或者投资，或者挥霍掉了。那么他的行为就应当定性为诈骗罪。另外啊，还有另外一种类型的案件，在买官卖官的这种腐败案件当中呢，嫌疑人谎称说认识组织部门的某个高官。可以为委托人调动、提拔提供帮助，委托人就信以为真，将款项交给了行贿人，用于行贿。在这种情况之下，由于他客观上只是实施了骗取他人财物的行为，并没有实施这种介绍贿赂的行为。主观上，他接受他人财物的目的是出于非法的占有，而并不是按照送他财物者的这个意愿疏通关系，所以呢，他并不构成介绍贿赂罪。他的行为特征完全符合诈骗罪。第二个特点呢是不打算，也没有确实的实施介绍贿赂的行为。行为人虽然客观上有贿赂的能力，比如说有熟悉可能的行贿对象，但是他并不打算，也没有切实的实施相关的请托行为，却对委托人谎称说已经行贿了，所以呢，由此来占有请托人的财物。这种行为也应当定性为诈骗犯罪。比如说，汪某因为聚众斗殴被公安机关依法拘留了，汪某的妻子就找到当过公安局领导驾驶员的江某，请江某来帮忙打点关系，以达到让汪某被换缓刑或者是免于刑事处罚的目的。江某就提出说要20万元的费用来打点，最差的结果呢，肯定是缓刑。王某的七舅就给予了江某二十万元，但是实际上江某并没有为王某的这一个事情进行打点关系。后来王某被判了三年零六个月的刑期。案发之后，检察机关就以诈骗罪为名来起诉江某。江某的辩护律师说，他收钱是为了跑关系，所以应当构成介绍贿赂罪。法院经过审理就认为，由于江某收受二十万元钱款呢。收受之后，并没有为汪某的事情行贿过任何款项，他的行为不构成介绍贿赂罪。他侵吞其他人打点款项呢？这种关系款项被侵吞，他应当构成诈骗罪。所以，以诈骗罪判处的有期徒刑四年六个月。行为人出于这种非法占有的目的，蒙骗行为人，进而将财物托付给自己进行转交。在行为人并不打算为介绍打点关系的情况之下，这就说明行为人主观上一开始就有通过欺骗的手段占有他人财物的故意。正如有的学者分析指出的，在诈骗不法原因给付财物的情况之下，由于诈骗行为在前，被害人的不法原因在后，被害人不法原因的这种给付行为发生在后面，没有行为人的诈骗行为。就不会有被害人处分财物的行为，所以啊，被害人的财产损害就是由于行为人的诈骗行为造成的，这就说明了行为人侵犯了他人的财产权，当然成立这种诈骗犯罪。第三个特点呢是说，没有转交财物，却谎称已经转交了财物。行为人在取得了请托人财物之后，为请托人的利益进行了联系。但是并没有向受害人转交任何的款项，这就包括两种情况了。第一是没有能够找到受害人，委托人所谋取的利益没有实现，财务没有转交，却谎称说已经用于行贿了。比如说像这个案件，甲的弟弟呢，因为犯罪被检察机关起诉到法院，甲就打听到他的一个远房亲戚丙，他关系很多，便请托丙为他的弟弟找人。并且给他一万块钱，用于给法官送礼。丙他因为没有找到熟人，而甲的弟弟呢，却又被依法量刑了。甲就认为啊，丙没有办成事情，想要索回这用于送礼的一万块钱，但是丙却谎称说他已经送礼送掉了，所以拒绝返还。甲就以侵占罪将丙告上法院。法院在审理过程当中存在着两种意见。第一种意见认为。甲是不法的给付，丙没有返还的义务。这一万块钱属于犯罪之物，应当予没收。另外一种意见认为呢，丙将甲的委托转交给他人的财物非法据为己有，拒不退还，应当构成侵占罪。最终，法院采纳了第一种意见，做出了甲交予丙的这行贿款一万块钱予以没收，他并没有返还的义务。也就是说，在这种情况之下。受托人此时既不构成犯罪，也不具有财产的返还的义务。还有一种情形呢，是说受托人利用关系实现了请托人的利益，但是这个款项其实并没有按照约定转交给国家工作人员，却仍然对委托人谎称说已经转交了。比如说，有的观点以律师要求当事人支付打点费这个案例为由进行分析，说这个律师以案件需要打点为由。向承办法官需要转送财物为名，收受了受托人的巨额的财物，但实际上呢，一分钱也没有转送出去。案件的处理结果也获得了当事人的认同。这个行为的性质该怎么确定呢？对此，有的观点就认为，如果行贿人把财物交给了介绍贿赂的人，介绍人呢，却并没有把财物送给受贿人，而是自己自私的占为己有了。并且凭借自己和受贿人的私人关系帮行贿人办成的事情，在这种情况之下，行为人并没有介绍贿赂的故意，而是出于说占有贿赂款的目的。但是行为人也并没有诈骗的故意，而是确实帮到了行贿人，达到了目的。行为人既不构成介绍贿赂罪，只能够说是构成这种侵占罪。在这种情况之下，受托人就具有了返还财产的义务了。综合来看呢，我们认为这些判决和分析其实都是不可取的。形式上，委托人将财物交给受托人是主动的、自愿的；受托人取得财物之后，也按照委托人的意思进行了联系，甚至实现了委托人所谋取的利益。但是，委托人并不是简单的将财物交给行贿人保管，而是需要将这个财物转交或者处分给受托人。并不是处分给受托人自己。虽然在转交之前，行为人似乎合法的持有这笔财物，但是如果行为人在没有将财物转交给受惠人的时候呢？这笔财物该怎么处分呢？仍应当由委托人决定。受托人只能够根据委托人的意志。受托人就虚构了这种财物已经转交给受惠人的事实。委托人由此呢就失去了相应的处分权。行为人也由此合法的持有变成了非法的占有，所以这也应当定性为是诈骗行为的一种手段。第四种诈骗型的截留贿赂的行为呢，主要是这样一种情况：受托人多收少送，占有部分款项，行为人从委托人那里取得了款项之后呢，只将其中一部分用于行贿，另一部分占为己有。对此虚报部分能否认定为是诈骗罪呢？司法实践当中，他的处理是不一样的。通常认为，在认定介绍贿赂之后，就不应该再做另外的评价了。比如说，像这个案件， 2 0 1 2年的11月份初，单某就接到刘某的电话，说李某因为虚开增值税专用发票被公安机关给立案侦查了，问他能不能找到人来商量予以从宽处理。单某呢，就找到了这个经侦大队的大队长邢某。要求他对于李某等人从宽处理，并且许诺邢某说可以给他二十到三十万元的好处费，邢某就答应帮忙了。单某于是就告诉刘某说，因为这个人情费啊，可能需要五十万左右，所以刘某就两次总共给了单某四十七万元，单某给了邢某二十万元，自己留下了二十七万元。后来因为案件重新审查。刘某就要求单某返还四十七万元，单某就称说30万元都已经送出去了，剩下的17万元作为费用也用掉了。案发之后，单某就主动退赃了17万元。在这个案件当中，法院就认定说被告人单某构成介绍贿赂罪，但是对于这批17万元，他据为己有的17万元，后来呢，由于他已经主动退赃了。所以，法院对这笔钱并没有做出任何的评价。所以啊，在这个案件当中呢，多收少送的行为，这个差额部分，法院是没有做出评价的，没有认定为是犯罪或者不犯罪，也没有予以没收。在另外的一些案件当中呢，法院又认为这笔多收少送的差额应当定性为诈骗罪。比如说像这个案件，季某因为贩毒被拘捕了。他的亲属就找到了被告人毛某，让他去疏通关系。毛某就称说认识办案民警，送钱就能够解决问题。先后从季某的亲属那里获得了15万块钱，将其中的几万块钱用于行贿，将其中的十几万元虚构钱财已经送出去的这个理由呢，实际上将这笔款项据为己有了。法院经过审理就认为，行为人以非法占有为目的。谎称说钱已经送出去了，他的行为构成诈骗罪；送出去的款项呢，构成行贿罪，所以就以诈骗罪和行贿罪数罪并罚。对这个案件呢，法院是对于其中这种占为己有的部分定性为诈骗罪的。综合来看，我们认为第二种意见是比较肯定的，比较恰当的，因为行为人占有财物并没有用于行贿，所以这部分款项不属于贿赂的范围。所以啊，行为人对这部分财产是没有处分权的，可以成为诈骗者的对象。同时，受托人占有部分款项的行为和介绍贿赂的行为性质是不同的，不能够被介绍贿赂所吸收。换句话说因为行为人获得财物的手段属于虚构事实的欺骗的手段，行贿者因为行为人的诈骗而多支出了部分贿赂款项，遭受到了财产损失，受贿者。因为行为人的诈骗而少收的贿赂款，同样遭受了财产损失。尽管贿赂的款项它属于赃款，但并不表明说赃款在被追缴之前，事实占有状态或者所有权状态是不受法律保护的。应当指出的是啊，虽然委托人基于不法的原因，但是这原因不能够削减行为人的不法。行为人不但客观上实施了欺诈行为，而且主观的罪责上一点都不比普通的欺诈比较轻。从主观恶性的角度来看呢，诈骗不法原因给付的这种行为人，主观恶性表现为不劳而获、空手套白狼，他就这样骗取了，并且占有了他人的财物。这种恶性并不能够因为他和被诈骗者所处的这种民事关系的不法得到宽容，所以啊，利用非法的关系进行诈骗，他的手段甚至比一般的诈骗存在恶性程度上是有过之而无不及的。所以呢，将这种行为定性为诈骗犯罪，追究刑事责任是比较恰当的。本文作者是孙国祥先生，非常感谢作者对这个问题的深入的分析。我们下期再会。